0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Gradmesser den Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: FIFA is playing part with our aim to FIFA World Cup Qatar 2022 carbon neutral.
0: FIFA-Chef Gianni Infantino verspricht in Katar die erste klimaneutrale Fußball-Weltmeisterschaft. Und das in dem Land, das mit jeweils 34 Tonnen im Jahr den höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf weltweit hat. Wie das gehen soll und ob es überhaupt geht, das erfahren wir gleich vom Islamwissenschaftler Tobias Zumbrägel. Vorher weiß meine Kollegin Inga Hoffmann mehr dazu, warum Katar trotz heftiger Kritik die WM überhaupt bekommen hat. Und zum Schluss dieser Folge berichtet Susanne Elading von der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh über ihre wichtigste Erkenntnis zum Ende dieser COP.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
0: Am Sonntag, den 20. November, beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Schon das Datum zeigt, diese WM ist anders als andere Weltmeisterschaften. Sie findet quasi im Winter statt. Denn in Katar kann man bei bis zu 50 Grad im Sommer draußen einfach nicht kicken. Jetzt, Ende November, hat es im Emirat allerdings immer noch bis zu 30 Grad und in den Stadien blasen Klimaanlagen kühle Luft auf den Rasen. Deshalb habe ich meine Kollegin Inga Hoffmann aus der Sportredaktion auch als erstes gefragt. Warum hat die FIFA vor zwölf Jahren Katar eigentlich überhaupt die WM gegeben?
2: Katar hat die WM vor allem aus zwei Gründen bekommen. Einmal investiert Katar seit den 90ern in den Profisport. Die U20-WM hat zum Beispiel schon 1995 im Emirat stattgefunden und in Europa hat sich der Emir zum Beispiel den französischen Club Paris Saint-Germain gekauft. Die Ausrichtung der WM ist also so eine Art vorläufiger Höhepunkt einer jahrzehntelangen Entwicklung. Ein zweiter Grund ist wohl tatsächlich, dass im Vergabeprozess nicht alles korrekt abgelaufen ist, sprich es wurde bestochen. Drei FIFA-Funktionäre aus Südamerika sollen viel Geld dafür bekommen haben, dass sie für Qatar gestimmt haben. Die FIFA hat aber nie wirklich dran gedacht, die WM neu zu vergeben, auch wenn die Vergabe zum Beispiel von Fans und jetzt auch von Bundesligisten kritisiert worden ist. Lange hat man vor allem kritisiert, dass es einfach viel zu heiß ist und Katar keine echte Fußballtradition hat, geschweige denn eine entsprechende Infrastruktur. Nachdem die WM dann in den Winter verlegt worden ist, geht es jetzt vor allem um die katastrophalen Menschenrechtslage im Emirat.
0: Ja, das betrifft ja vor allem auch die Situation der ausländischen Arbeitskräfte. Die mussten innerhalb wirklich kürzester Zeit acht neue Fußballstadien, eine neue Metro und überhaupt die gesamte neue Infrastruktur für diese Fußball-WM hochziehen. Da ist auch viel darüber berichtet worden, wie viele dieser Menschen auf den Baustellen sogar gestorben sind. Dazu gibt es aber keine unabhängigen Untersuchungen, weil Katar die nicht zulassen möchte. Mich würde interessieren... Hat sich im Zuge dieser ganzen Debatten wenigstens die Lage der Arbeitenden jetzt etwas verbessert?
2: Ja, Katar hat auf den Druck von Menschenrechtsorganisationen durchaus reagiert und ähm, Reformen erlassen. Zum Beispiel wurden ein Mindestlohn eingeführt und ein Gesetz, das die Arbeitszeiten regelt. Allerdings nur auf dem Papier. Oftmals klaffen Anspruch und Wirklichkeit total auseinander. Wir reden nämlich nicht nur von ArbeiterInnen auf den Baustellen, sondern auch in privaten Haushalten, im privatisierten Sicherheitssektor und in den Restaurants, die auch während der WM noch eine wichtige Rolle spielen werden. Das erschwert erheblich, die Einhaltung der Gesetze konsequent zu kontrollieren. Das heißt, Löhne werden häufig immer noch gar nicht ausgezahlt oder bleiben lange aus. Erst vor wenigen Wochen wurden zum Beispiel nepalesische Arbeiter deportiert weil sie vor einem Unternehmen protestierten und ihre ausbleibenden Löhne einforderten. Und das kurz vor der WM. Man kann sich also denken, wie viel schlimmer die Lage noch wird, wenn erst mal die ganzen Kameras, JournalistInnen und DiplomatInnen abgerückt sind.
0: Jetzt gibt es prominente Menschen, die eben aufgrund der Menschenrechtslage sagen, wir fahren nicht nach Katar. Philipp Lahm ist einer von ihnen, den kennen wir alle noch als Kapitän früheren Kapitän der Nationalmannschaft. Insgesamt aber, kann man sagen, hat der deutsche Fußball keine wirklich großen Berührungsängste mit dem Emirat. Ich denke jetzt gerade an den FC Bayern. Der fliegt zum Beispiel jeden Winter nach Katar ins Trainingslager.
2: Ja, Katar hat sich längst einen festen Platz im europäischen und auch im deutschen Fußball verschafft. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb der DFB nie ernsthaft in Erwägung gezogen hat, diese WM zu boykottieren, Seit vier Jahren prangt das Logo der staatlichen Fluglinie Qatar Airways auf den Armen der Spieler vom FC Bayern München. Und Qatar hat auch, wie du schon gesagt hast, die Ausrichtung von Fußball-Events im eigenen Land stetig ausgebaut. Dazu zählen eben die Club-WM 2020 und auch die vielen Trainingslager des FC Bayern. Ich finde es außerdem immer total wichtig, nochmal zu erwähnen, dass der katarische Staatsfonds zu den größten Auslandsinvestoren in Deutschland zählt und sich das besonders im Sportsektor bemerkbar macht. Katar hält beispielsweise Anteile an Volkswagen, dem Träger des VfL Wolfsburg und an der Deutschen Bank, dem Namensgeber des Frankfurter Fußballstadions. Und deutsche Unternehmen wie Siemens oder die Deutsche Bahn waren in den Bau der WM-Infrastruktur eingebunden. Insofern ist es auch ein wenig scheinheilig, Katar immer so massiv für die Ausrichtung der WM zu kritisieren und gleichzeitig selbst davon sehr zu profitieren.
0: Die Kritik an Katar findet Inga Hoffmann ein bisschen scheinheilig weil deutsche Fußballclubs und Firmen auch gerne von Katars Reichtum profitieren, ohne größere Beachtung der Menschenrechte. Und seit diesem Februar würde Deutschland ja aus bekannten Gründen noch dazu gerne Erdgas aus dem Emirat importieren. Bevor es jetzt aber mit Tobias Zumbregel erstmal darum geht, ob die Fußball-WM so klimaneutral sein kann, wie versprochen, hier noch eine kurze Erklärung. Wir sprechen ja gleich viel über den Ausstoß von CO2, also das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid. Und wir sprechen über CO2-Äquivalente. Damit sind alle klimaerhitzenden Treibhausgase insgesamt gemeint, deren Wirkung dann auf CO2-Ausmaß umgerechnet worden ist. Tobias Zumbregel ist Islamwissenschaftler am Carpo-Institut in Bonn und forscht unter anderem zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Golfmonarchien. Erreicht habe ich ihn in seinem Hotelzimmer in Scham el sheikh kurz vor einem weiteren Arbeitstag auf der Weltklimakonferenz. Herr Zumbregel, ich würde gerne zunächst noch mit einer etwas allgemeineren Frage einsteigen. Und zwar, wenn man sich anguckt, Kata sagt selbst, dass es mehr als 200 Milliarden Dollar allein in Infrastrukturprojekte rund um diese Fußball-WM gesteckt hat. Und ich frage mich, warum ist Katar diese WM so wichtig?
3: Für Katar bedeutet diese WM im Prinzip alles. Das ist der Triumph einer langfristig ausgelegten Strategie, mit der sich das Regime in Doha international positionieren möchte, dass es wichtig wird, dass es beachtet wird, abseits beispielsweise einer Gas- oder Energieversorgung, dass man eben halt auf, auf, auf Katar aufmerksam wird und ähm, ja, natürlich ist es dementsprechend auch ein wahnsinnig großes Prestigeprojekt.
0: Ja, und dazu zu dem Prestige gehört auch, dass Qatar selbst behauptet und die FIFA behauptet das auch, dass die WM die erste CO2-neutrale Fußball-Weltmeisterschaft sein wird. Das ist allerdings, erlauben Sie mir, wenn ich das so sage, wenn man sich das genauer anschaut, ziemlicher Unfug. Eine Schweizer Firma hat ja schon im Auftrag der FIFA selbst berechnet, dass die WM auf jeden Fall einen extra Ausstoß von etwa 3,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten bedeuten wird. Und wenn wir zunächst nur auf diese Rechnung und diese 3,6 Millionen Tonnen schauen, woher kommen denn die nicht vermeidbaren Treibhausgasemissionen, von
3: denen jetzt die FIFA und Katar selbst ausgehen? Ja, es ist tatsächlich der Anspruch gewesen, hier sowohl von Katar als auch von der FIFA eine klimaneutrale WM ausrichten zu können. Das war tatsächlich, soweit man das weiß, auch einer der Hauptgründe, warum Cutter den Zuschlag bekommen haben. Wir alle wissen mittlerweile, dass da natürlich auch noch ein paar andere Gründe eine Rolle gespielt haben. Aber. Ist etwas Geld geflossen? Auch ein bisschen Geld geflossen, genau. Aber tatsächlich wurde das natürlich nach außen so getragen. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, hat man jetzt den ganzen Treibhausgaseffekt, den diese WM ausstoßen wird, noch mal ein bisschen genauer berechnet von außen und zwar nicht eben von Katar oder der FIFA. Und man ist da tatsächlich zu einer Berechnung gekommen, dass die Treibhausgasemissionen circa sechsmal höher sind als von der FIFA und von dem Land ursprünglich berechnet. Und das hat eine Vielzahl an Gründen. Also ich glaube, ähm, zuallererst hat man natürlich die, ähm, die Emissionen, die grundsätzlichen Emissionen, die damit entstehen, unterschätzt. Man hat äh, zwar viel gebaut, man hat auch äh, versucht, eben die Infrastruktur zu errichten. Das hat erstmal sehr viele Emissionen natürlich ausgestoßen. Aber man hat dann am Ende des Tages ja doch unterschätzt, wie viele Leute kommen werden und dass man vielleicht als kleines Land dem nicht gerecht werden kann. Dementsprechend finden ja jetzt zahlreiche ja, sogenannte Pendelflüge aus den Nachbarstaaten statt. Und die waren von Anfang an gar nicht in der Berechnung drin. Das heißt, diese Flüge werden jetzt kommen noch mal dazu. Also ein Turnier, was vier Wochen geht, hat einen wesentlich größeren CO2-Ausstoß als beispielsweise ein Land wie Mali oder so pro Jahr.
0: Ja. ja, Sie haben jetzt eine ganze Reihe von verschiedenen Punkten angesprochen. Sie haben diese 1,5 Millionen Fans angesprochen, die erwartet werden in einem Land, in dem 300.000 Kataris leben und dann noch mal ungefähr zwei Millionen Ausländer, Gastarbeiter, also ziemlich viel und die eben von äh, Saudi-Arabien dann einfliegen oder aus anderen Ländern in der Region, um dann sich Spiele anzugucken. Da wird das natürlich nichts mit der WM, der kurzen Wege, die man sich da mal vorgestellt hat. Ich hätte noch eine weitere Frage zu den CO2-Emissionen, die die WM verursacht und wie man sich das da möglicherweise auch eben buchhalterisch ein bisschen schön gerechnet hat. Kann es sein, dass die FIFA und Qatar sich einfach angeguckt haben, gut, der Bau der Stadien, der Betrieb der Stadien, das ist, das, da haben wir ein bestimmtes Kontingent an Treibhausgasemissionen, was da auftritt, aber wir berechnen das quasi runter nur auf die Tage, an denen die WM stattfindet. Ist das korrekt?
3: Genau, das ist zum Beispiel einer der Hauptkritikpunkte, die auch dieser kürzlich erschienene Report von Carbon Market Watch entschlüsselt und da definitiv eben natürlich auch darauf verweist, dass man hier mit ganz anderen Zahlen und äh, Daten gerechnet hat und das wirklich nur die Betriebnahme während der WM betrifft. Also viele dieser Stadien, die gebaut worden sind, und das sind ja insgesamt sieben neue, die gebaut worden sind für ein kleines Land, sie sagten selber, unfassbar viele Stadien, die sollen danach zwar genutzt werden, da sollen auch Teile der Sitzplätze zurückgebaut werden und lokale Fußballclubs sollen dort eben dann weiterspielen. Aber woher sollen die weiteren Fans kommen, die diese Fußballvereins äh, unterstützen? Das ist vollkommen unklar auch die wenigen Emissionen, die berechnet worden sind, die sollten ja ausgeglichen werden bzw. kompensiert werden. Und auch hier gab es sehr viele Unklarheiten und das hat nicht so richtig funktioniert.
0: Da würde ich auch gerne gleich oder jetzt konkret drauf eingehen. Ich würde aber gerne vorher noch ein bisschen zu einer Erklärung ausholen, wenn Sie erlauben, weil ich glaube, das ist wirklich sehr kompliziert, dieses ganze Thema Kompensation von Treibhausgasen oder Treibhausgasemissionen, denn Kata verspricht ja eben eine klimaneutrale WM und Klimaneutralität bedeutet eben, dass die Menge, die durch eine Aktion, die man da tätigt, die Menge an CO2, die man durch eine Handlung in die Atmosphäre pustet, dass die die Menge an CO2 in der Atmosphäre insgesamt nicht ansteigen anste lässt. Das heißt also, Entweder das, was ich mache, verursacht von vornherein keine Treibhausgase. Das wäre zum Beispiel Fußballspielen auf einem normalen, nicht mit Klimaanlage runtergekühlten Fußballplatz. Oder man erreicht Klimaneutralität eben, indem die Treibhausgase, die man ausstößt, kompensiert werden. Indem man da sogenannte CO2-Zertifikate kauft. Das heißt, man kauft für ein bestimmten Betrag das Recht, eine Tonne CO2 zum Beispiel auszustoßen, weil mit dem Geld dann zum Beispiel ein erneuerbares Energieprojekt gefördert wird oder Ähnliches. Und da würde ich Sie jetzt bitten, wie haben sich denn Qatar und die FIFA das genau vorgestellt, diese Kompensation und, ja, Sie ahnen es, was ist denn genau das Problem dabei?
3: Genau, Sie hatten schon richtig angesprochen, es gibt einfach Emissionen, die sind nicht vermeidbar. Wohingegen, wenn Sie mir das erlauben, diese ganz kurze Anmerkung, die Klimaanlagen innerhalb der Stadien, die werden tatsächlich mit erneuerbarem Strom beliefert. Das heißt, hier entstehen gar nicht so viele Emissionen, aber aus der Schwerindustrie... Das ist doch schon mal schön. Das ist Genau, wir können <lacht> vielleicht später darauf nochmal zurückkommen, wie schön das eigentlich ist. Aber das ist auf jeden Fall zumindest etwas, wo keine Emissionen entstehen. Allerdings gibt es eben gerade in der Schwerindustrie, in dem Bausektor, da gibt es einfach Emissionen, die können nicht verhindert werden. Und Sie sagten es genau richtig, dass ähm, man dann eben eine ganze Reihe an Strategien besitzt, wie man das eigentlich versucht auszugleichen oder zu kompensieren. Ein sehr einfaches Beispiel ist, dass man beispielsweise Bäume pflanzt die dann das CO2 einspeichern sollen. Das hat Katar auch größtenteils gemacht. Dazu gibt es sehr schöne Satellitenaufnahmen, inwiefern hier großflächig Wälder angebaut worden sind. Aber hier fängt natürlich, und Sie ahnen es, ein weiteres Problem an. In einem Land, das wahnsinnig trocken ist und chronisch unter Wassermangel leidet ist das natürlich ein großes Problem, wie diese neu entstandenen Bäume und Wälder einfach bewässert werden. Der Großteil von Katas Frischwasser, der entstammt aus dem Meer, der wird in einem hochkomplexen System, der sehr energieintensiv ist und leider auch ökologisch nicht ganz sauber ist, betrieben, indem das Meerwasser entsalzt wird und das Salz daraus dann wieder zurück in den Ozean gepumpt wird. Das ist also keine nachhaltige Lösung und hier zeigt sich schon, dass alleine die Anpflanzung von Bäumen, um CO2 zu kompensieren, gleichzeitig neue Probleme schafft. Ein weitaus anderes und zwar komplexeres Thema ist genau diese CO2-Kompensation, die Sie angesprochen haben, indem man quasi einen Markt dafür errichtet. Während der WM haben jetzt die FIFA und Katar vor ungefähr drei Jahren dazu eine eigene Kommission gegründet, um so eine sogenannte CO2-Ausgleichsregistrierung ins Leben zu rufen. Und hier haben sich sehr viele Projekte für angemeldet, vor allen Dingen aus dem globalen Süden, Türkei, Indien, China. Aus diesen Ländern kamen sehr viele Projekte, insgesamt ungefähr 500 Projekte, wo eben vor allen Dingen auch erneuerbare Energien in diesen Ländern vorangetrieben werden sollten und dadurch eben die CO2-Emissionen, die Katar verursacht, ausgeglichen werden sollten. Das ganze Problem ist aber, um jetzt Ihre letzte Frage auch beantworten zu können, dass das nicht wirklich so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Also von diesen 500 Projekten sind jetzt kurz vor der WM gerade mal eine Handvoll von Projekten wirklich genehmigt worden. Also wir reden hier ungefähr von Investitionen, die Katar dort machen würde für diese CO2-Ausgleichskredite, die jetzt vielleicht so 200.000 Tonnen CO2 kompensieren könnten. Hier sind wir massiv weit von der eigentlichen Zielsetzung entfernt.
0: Katar ist also weit vom eigenen Ziel der grünsten WM aller Zeiten entfernt. Warum das so ist, fasse ich jetzt noch mal kurz zusammen, bevor es weitergeht im Gespräch mit Tobias Zumbrägel. Also, Katar und die FIFA selbst gehen davon aus, dass durch das Turnier 3,6 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre geblasen werden. Das an sich ist schon mehr, als manche Länder in Afrika in einem ganzen Jahr ausstoßen. Dazu kommt aber... Katar und die FIFA haben sich diese Emissionen auch noch schön gerechnet. Die echten Emissionen sind mindestens sechsmal so hoch, also deutlich über 20 Millionen Tonnen. Weil Katar zum Beispiel die täglichen Shuttle-Fanflüge aus den Nachbarländern mal eben ignoriert. Und weil Katar und die FIFA bei den Stadien die Emissionen rechnerisch auf eine Betriebszeit von 60 Jahren verteilen und nur 70 Tage davon in der WM-Bilanz auftauchen. Jetzt soll zwar das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern in der Wüste CO2 aus der Luft speichern, doch dafür wird Meerwasser entsalzt und die Anlagen dafür laufen mit Öl und Erdgas. Über sogenannte Kompensationsprojekte, die Katar in anderen Ländern finanziert, werden gerade mal 200.000 Tonnen CO2 eingespart. Von Tobias Zumbrägel wollte ich deshalb wissen, bin ich jetzt zynisch oder ist diese Fußball-WM eine einzige große Greenwashing-Aktion?
3: Man kann definitiv sagen, dass hier eine Art des Greenwash entsteht. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch in vielen Gesprächen, die ich mit Kataris und mit Experten, Expertinnen durchgeführt habe, auch vor Ort, es gab tatsächlich wirklich diesen Anspruch, dass man glauben konnte und sich der Illusion hergegeben hat, eine klimaneutrale Fußball-WM ausrichten zu können. Das heißt, der Anspruch war da, der ist am Ende krachend gescheitert und dementsprechend ist es sehr leicht, hier von einer Art des Greenwashes zu reden. Aber Katar ist sich durchaus bewusst, dass man sein bisheriges Lebensmodell und das ökonomische Modell, was man eigentlich bisher gelebt hat, dass man das massiv ändern muss. Es gehört ja zu einem der Länder mit dem höchsten CO2-Fußabdruck, aber auch mit dem größten insgesamt ökologischen Fußabdruck. Da ist man sich in Katar durchaus dessen bewusst.
0: Sie haben es vorhin erwähnt, Katar hat jetzt kurz vor der Fußball-WM tatsächlich sein erstes großes Solarkraftwerk in Betrieb genommen. Als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, warum setzt Katar denn eigentlich nicht jetzt schon viel mehr auf erneuerbare Energien?
3: Das ist das große Problem, wo wir zum Kern kommen, warum es mit einer ökologischen Transformation nicht so ganz hergeholt ist bei Katar. Tatsächlich, Sie haben es genannt, das erste sehr große Solarkraftwerk wurde jetzt errichtet und es wurde nur errichtet, um eben die Stadien mit erneuerbaren Energien runterzukühlen. Das klingt erstmal absurd und natürlich ist es wieder nur ein Add-on zu ähm, einem, einer nicht wirklich klimaneutralen WM. Aber das Grundproblem liegt hier woanders, denn letztendlich sieht Katar für sich, Gar, kein, gar keine Notwendigkeit, auf andere Energiequellen umzuswitchen, wie das beispielsweise andere Länder in der Region, aber auch auf der ganzen Welt eben tun. Katar hat einer der größten Gasreserven der Welt. Spätestens eben seit dem Krieg in der Ukraine ist uns allen bewusst, wie relevant das Thema dann doch sein wird. Und vor diesem Hintergrund suchen wir ja auch gerade nach neuen Gasreserven und Energiequellen und Lieferanten und Katar ist dessen natürlich absolut bewusst. Und hier werden tatsächlich die Gasvorkommen nicht zurückgeschraubt, sondern erweitert. Und vor diesem Hintergrund sind diese ganzen Aspekte, erneuerbare Energien, die paar Solarpanels, die man dort hat, oder eben halt auch dieses erste große Solarprojekt, eigentlich eher nur Pilotprojekte, die ein bisschen so diesen grünen Anstrich eigentlich darlegen sollen.
0: Mhm. Jetzt ist es dabei allerdings so, dass inzwischen doch sehr klar ist, dass Methan eben auch ein wahnsinnig klimaschädliches Treibhausgas ist. Kurzfristig eben sogar, also kurzfristig bezieht sich dann auf Jahrzehnte, kurzfristig eben sogar sehr viel klimaschädlicher als CO2. Insofern gibt es ja inzwischen auch Bestrebungen, die Abhängigkeit von Erdgas zu verkürzen. Ist sich Katar dieses Umstands gar nicht bewusst?
3: Dem Umstand ist sich Qatar absolut bewusst. Der Austritt von Methan beispielsweise durch gewisse Lecks, während Gas durch Pipelines oder aus dem Boden extrahiert wird, ist tatsächlich ein wahnsinniges Umweltproblem. Katar, genauso wie übrigens auch andere Nachbarstaaten in der Region, setzen aber dementsprechend auf Technologie und Innovation, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Das bedeutet... Hier geht es nicht prinzipiell darum, den Verkauf von Gas oder auch Öl, aber eben Gas für einen längeren Zeitraum, dass man damit irgendwann aufhören möchte. Das Problem für die Golfmonarchien ist tatsächlich eher die Emissionen, die damit verbunden sind. Und die versucht man in den Griff zu bekommen. Und hier nutzt man eben und forscht man intensiv an neueren Technologien, wie man eigentlich das CO2 dort einspeichern kann, wie man das fangen kann aus der Luft beispielsweise und dann langfristig einspeichern kann. Also ich bin ja auch gerade auf der Klimakonferenz in Ägypten und ich sitze auf sehr, sehr vielen Paneldiskussionen hier, wo immer wieder das Thema angesprochen wird, dass man ganz deutlich sagt, dass Öl und Gas nicht der Feind seien, aber man muss eben diese sogenannten Fugitive Emissions, also diese Emissionen, die während des ganzen Prozesses eigentlich austreten, unkontrolliert austreten, dass man die in den Griff bekommen muss. Aber bisher sind diese Technologien eben noch in einem frühen Status und noch nicht wirklich entwickelt.
0: Bringt natürlich auch, dann sage ich jetzt mal in Klammern, den Lock-in für die fossilen Energien, aus denen man eigentlich raus möchte. Aber Ganz eindeutig. Äh, vielleicht noch ein anderer Aspekt. Wie stark ist denn Katar eigentlich als Land selbst schon von der Klimakrise betroffen?
3: Hier wird es tatsächlich ein bisschen paradox. Also vor zehn Jahren hat Katar beispielsweise die Klimakonferenz ausgerichtet. Und damals gab es schon enorm große Kritik, warum man die Klimakonferenz in einem Land stattfinden lässt, was den höchsten CO2-Ausstoß hat und ebenso einen massiv großen ökologischen Fußabdruck. Und im Zuge dieser Klimakonferenz damals hat Katar angefangen, große ökologische Projekte voranzutreiben. Das war dann auch nur kurzweilig, und danach ist man eher wieder so zu dem Business as usual zurückgegangen. Man merkt aber jetzt, innerhalb der letzten zehn Jahre ist durchaus auch in Katar, sind die negativen Effekte des Klimawandels noch viel, viel deutlicher geworden. In Katar hat man eine enorm große Hitze, die, die Temperatur ist gestiegen in den letzten Jahren. Wir haben auch einen massiven Anstieg an Luftfeuchtigkeit. Und diese Kombination aus dem Anstieg der Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit führt eben dazu, dass es Zeiten gibt im Hochsommer, wo man sich draußen quasi kaum noch aufhalten kann, weil der Mensch, der menschliche Körper im Prinzip überhitzt. Der Schweiß kann nicht mehr von der Haut abgetragen werden durch die hohe Luftfeuchtigkeit und die inneren Organe überhitzen quasi. Wenn dieser Prozess weiter zunimmt, dann kann es eben sein, dass zu gewissen Zeiten und im Sommer, im Hochsommer beispielsweise, dass man sich in Katar draußen gar nicht mehr aufhalten kann. Und das bestätigen auch einige Szenarien von Klimatologen, dass Teile der arabischen Halbinsel im Laufe dieses Jahrhunderts noch unbewohnbar werden könnten. Das heißt, das ist erstmal ein massives Problem. Hinzu kommt der Anstieg des Meeresspiegels, der natürlich so eine Metropole wie Doha, die am Meer gelegen ist, extrem beeinflusst. Und trotz all dieser Probleme muss man tatsächlich konstatieren, dass das ganze Thema einer Umweltpolitik oder einer Klimapolitik in Katar bisher noch nicht wirklich greift. Den Großteil der Bevölkerung interessiert dieses Thema noch nicht wirklich. Es gibt ein paar lokale Umweltgruppierungen, das sind aber vorwiegend junge Menschen. Es gibt ein paar Umweltgruppierungen, die von vorwiegend westlichen Auswandern, Auswanderern gegründet worden sind, die beschäftigen sich aber eher so mit niedrigschwelligen Aspekten, wie zum Beispiel Aufräumaktionen am Strand oder den Schutz von bestimmten lokalen Tierarten.
0: Hm. Wenn ich jetzt an den viel diskutierten Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck im vergangenen Frühjahr denke, dann frage ich mich, inwiefern wir in Deutschland damit unseren Einkaufstouren für Flüssiggas eben auch ganz massiv dazu beitragen, dass die Golfstaaten, das Katar ganz massiv weiter auf fossile Energien setzen und eben auch den Login anstreben.
3: Definitiv kann man das genauso sagen. Also Deutschland trägt hier insofern eine Verantwortung, dass wir ganz eindeutig Teil dieses Geschäftsmodells sind und eben auch dazu beitragen, dass es langfristig einen sogenannten carbon Lock-in geben wird. Das heißt, dass man eben nicht direkt wegkommt von fossilen Brennstoffen und das ist ein enorm großes Problem und hier hat natürlich der Krieg in der Ukraine seine Effekte gehabt. Hier muss man aber auch sagen, inwiefern ist das notwendig, dass man jetzt auf Biegen und Brechen kurzfristig versucht, Gas einzukaufen und sich im Zweifel sogar an sehr langfristige Gasabkommen mit Katar binden lässt. Denn Katar hat natürlich auch nur Interesse daran, über einen längeren Zeitraum dieses Gas zu verkaufen. Und die bisherigen Abnehmer in den asiatischen Ländern, die haben eben Laufzeiten, die gehen 20, 25 Jahre. Wenn Deutschland jetzt daherkommt und eigentlich nur fünf Jahre haben möchte, dann ist das für die Kataris nicht attraktiv. Aber am Ende des Tages ist Katar jetzt gerade am längeren Hebel und das wissen sie ganz genau. Und hier sollte man in der deutschen Bundesregierung auf jeden Fall vorsichtig sein, ob man dieses Spiel mitspielen möchte und zu welchem Preis.
0: Tobias Zumbregel war das zu leider gar nicht klimaneutralen WM in Katar und dazu, warum die Golfmonarchien weiter auf Öl und Gas setzen. Das hat sich übrigens auch auf der Weltklimakonferenz gezeigt. Da blockierte unter anderem Saudi-Arabien einen Beschluss der Staaten, perspektivisch aus allen fossilen Energien auszusteigen. Trotzdem gab es auch Bewegung in Scham-el-Sheikh, weil nämlich die zwei größten Treibhausgasemittenten China und die USA wieder miteinander sprechen. Joe Biden und Xi Jinping haben auf dem G20-Gipfel in Bali ihre Funkstille beendet, mit Folgen auch in Ägypten, wie meine Kollegin Susanne Ehlerding weiß. Sie ist in Scham-el-Sheikh mit dabei.
4: Ja, alle hier sagen, es hat auf jeden Fall geholfen. Die Verhandler reden also wieder miteinander, aber das heißt noch lange nicht, dass die Interessengegensätze weg sind. Und die sind nach wie vor sehr groß, weil China sich so auf den Standpunkt stellt, hey, wir sind ja ein Schwellenland, wir, wir sind ja gar kein Industrieland und deswegen müssen wir auch gar nicht so viel machen wie die Industrieländer. Das hat lange gut funktioniert und ist heute aber nicht mehr wahr weil China eben auch sehr hohe Pro-Kopf-Emissionen hat, so wie die Industrieländer. Und äh, auch sehr hohe historische Emissionen und auch aktuell sowieso der größte Emittent von CO2 ist. Ob die sich da bewegen, ja. weiß man nicht.
0: Susanne und ich haben kurz vor dem Ende der Weltklimakonferenz miteinander gesprochen. Susanne wusste trotzdem schon, was für sie wichtigste Entwicklung und Erkenntnis der COP waren.
4: Eine Sache, die in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen wurde. Zum ersten Mal ist auch Landwirtschaft hier ein Thema wie man die hohen Emissionen der Landwirtschaft wegkriegt. Das ist ja zusammen mit der ganzen Produktionskette nachher ein, der Lebensmittel, ein Drittel aller unserer Emissionen. Und da äh, versucht man jetzt so einen Prozess aufzusetzen, dass auch hier mal Ordnung reingebracht wird und gesagt, wie wollen wir denn in dem großen Bereich was mindern. Ist aber auch ein Punkt, wo im Moment es nicht richtig vorangeht oder verwässert wird, wie immer. Die wichtigste Erkenntnis ist vielleicht, dass die Verhandlungen an sich weniger wichtig werden sondern das, was am Rande passiert, dass die Initiativen, die sagen, hey, wir geben jetzt mal einem Schwellenland wie Indonesien 20 Milliarden Euro, damit es seine Kohlekraftwerke abschaltet und erneuerbare Energien aufbauen kann, dass sowas immer stärker wird und auch immer substanzieller. Ein Bündnis kann man schnell bilden. Das passiert hier auch wieder, war in Glasgow auch irgendwelche Alliances und so weiter. Aber solche wirklich substanziellen, echten Veränderungen, wo auch Geld dahinter steckt, die sind hier immer stärker und wichtiger und bringen den ganzen Prozess mittlerweile wahrscheinlich entscheidender voran.
0: Also auch wenn sich vielleicht der Fokus verschiebt, Weltklimakonferenzen bleiben wichtig. Mit diesem Fazit endet der Gradmesser für dieses Mal. Danke, dass ihr mit dabei wart. Nächste Woche geht es um Lithium, Bohr und darum, wie E-Autos und Windräder bei der Energiewende zu Konkurrenten werden. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und noch eine kleine Bitte des Tagesspiegel-Audio-Teams an euch. Wir wollen noch besser verstehen, wie ihr Podcasts hört, welche unserer Tagesspiegel-Podcasts ihr kennt und wie wir sie noch besser machen können. Dazu verlinke ich eine Umfrage in den Shownotes. Für alle, die mitmachen, gibt es sechs Wochen lang den Tagesspiegel digital und kostenlos. Und wenn ihr mich direkt erreichen wollt, schreibt mir gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Ich freue mich, von euch zu lesen. Schön, dass ihr hier mit dabei wart. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.